0: mira el salmo 34 en versículo 19 dice así muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará jehová él guarda todos sus huesos ni, ni uno de ellos será quebrado dicen amén? amén el señor ha puesto de tiempo atrás este mensaje en mi corazón y como título le he puesto Gracias Señor, desde, desde pequeño se nos enseña a agradecer cuando se nos da algún regalo, algún bien, podemos estar agradecidos por la familia que tenemos, por esta iglesia pero el Señor también nos manda pruebas, aflicciones dificultades, luchas, y es lo que quiero que veamos hoy, cómo poder estar agradecidos en medio de las aflicciones que Él nos puede mandar. Vivimos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado tanto que nuestra vida es muy cómoda hasta cierto punto. No, no tenemos la necesidad de ir a algún banco a hacer largas filas, si queremos algo, ya sea de alguna compra del supermercado o alguna otra necesidad, nos puede llegar hasta nuestra, nuestra casa. Y en ocasiones quizás pensamos que con el Señor puede ser así, que si Él nos mete en alguna aflicción, que sea rápido, que si nuestra vida está en aflicción, solo que sea poco Señor, porque queremos estar en nuestra comodidad, pero saben algo, el Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y sus tratos para nuestras vidas son las mismas, Si gustan acompañarme a Jeremías en el capítulo 18 En el verso en el verso 1 dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba, trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, o casa de Israel. Estamos en las mejores manos, las manos tiernas de nuestro Dios y él solo quiere hacernos el bien. Veremos dos, dos historias de dos hombres que si bien nosotros leyendo las escrituras diríamos no es tan difícil porque conocemos el desenlace de, de sus vidas pero me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis veremos unos puntos en la vida de José a los ojos de sus hermanos, José era no apto para gobernar para estar sobre, sobre ellos era aborrecido, era odiado después de eso, de ese odio, sus hermanos lo venden como un esclavo, él ya no podía tomar decisiones por él mismo, Otro, otra persona decidía por él, el Señor le da gracia en medio de esa esclavitud esclavitud que él tiene, pero nuevamente el Señor con su mano tierna decide quitarle esa gracia que había adquirido y es acusado falsamente, su reputación de estar en lo alto viene hacia el suelo y es llevado a la cárcel, ustedes conocen la historia y cuando parecía que todo estaba bien, había revelado dos sueños, él pide que lo ayuden para poder salir de la cárcel y pasan dos años más en esa prisión. José antes de llegar al reino sufrió muchas aflicciones, años de dificultades en su vida, pero fue ahí donde el Señor hizo de ese muchacho, de los cuales sus hermanos no creían en él, que su vasija fuera formada, moldeada conforme el Señor quería. Si gustan acompañarme ahí en Génesis, en el capítulo 39… Génesis 39, 21 Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Durante todo este tiempo, él tuvo un tiempo de preparación, sin lugar a duda su corazón maduró con el Señor, el fuego de prueba, como escuchábamos al principio, no lo quemó, fue metido al horno, pero fue hecho al, a la imagen que el Señor quería para él. Su vida estaba siendo preparada en el tiempo del alfarero, hace unos domingos se nos mencionaba, que el Espíritu Santo nos consuela en medio de nuestras aflicciones Él no nos da dificultades sin su consuelo y sin su, y sin, sin su gracia para pasar por el medio de, de las pruebas Más adelante en el capítulo 45 Igual de Génesis En el versículo 5 dice Ahora pues no os entristezcáis José hablándole a sus hermanos después de Que ellos vieron dónde lo había puesto el Señor Ni os pese el haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió ¿Quién dice? Dios. Delante de vosotros. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá, sino quién? Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. A este punto, José podía ver el fruto de esos años de cautiverio, esclavitud, que su vida había sufrido desde joven. Nuestras vidas, hermanos, si queremos llegar a lo que el Señor tiene para nosotros, necesitan pasar por pruebas y necesidades. Es ahí en las dificultades donde podemos conocer a nuestro Dios, por sus diferentes nombres como nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro ayudador Para que nuestra fe crezca necesitamos que el Señor nos la pueda mostrar en sus aflicciones Dicen amén, amén. Recientemente el, a finales del año pasado una de nuestras niñas se puso de estar bien en todo el día, en cuestión de dos horas, ella empezó a estar malita y así transcurrió la noche, a la mañana siguiente estábamos en urgencias, rápidamente uno como padre piensa ¿por qué pasó esto? ¿en qué fallé? pero orándole al Señor, Dicho sea de paso, gracias a Dios por ese grupo de Signal, donde se envían peticiones y tantas personas pueden interceder por otros. Santiago 5 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Donde estemos hermanos, si vemos algún mensaje de alguna necesidad, aún en nuestro corazón podemos llevar esa carga por otros, y ese día estuvo unas horas ahí en urgencias, la, la doctora estaba un poco alarmada porque decía que por la deshidratación el corazón puede sufrir sufrir taquicardia y es cuando empiezan los problemas, eh, la dieron de alta y nos fuimos a la a la casa ese día y nos comentó si presenta nuevamente ese problema tienen que volver a traerla y ser internada por más tiempo sin comer para que se pudiera estabilizar nosotros creíamos que hoy pues, ya iba a estar bien y en eso tiene una nueva recaída y cuando le pasa ese problema, le da vómito y ya, no ya no puede detenerse. Nosotros decíamos, si vuelve a pasar, vamos a tener que volver a ir con el doctor. Y para nuestra, nuestra sorpresa, le volvió a pasar. Uno ahí como padre, viendo el sufrir a sus, a sus hijos, se siente indefenso, pero es aquí en el perdón, en el horno donde uno solo puede confiar en nuestro Dios. Por su gracia y misericordia. No pasó a mayores, no tuvimos que volver a ir con el con el doctor. Y nuestro corazón va a ser probados, hermanos, pruebas grandes o pequeñas. Pero es necesario que pasemos por estas aflicciones para que podamos llegar a la meta. El miércoles pasado veíamos en Malaquías 3:3 donde él probará el oro y nos probará como a oro y como a plata. En este último tiempo nos llevará a esa aflicción para poder dar en el blanco nuestro padre cuando pasó aquí en la tierra el señor Jesús si gustan acompañarme a Juan capítulo 16 En el versículo 33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo pudo él vencer este mundo? Veíamos el domingo que en Getsemaní es donde se obtiene el aceite. Es ahí donde nuestras vidas son machacadas para tener aceite, para poder entrar a las bodas. Por naturaleza al ser humano no le gusta sufrir, nos gusta la comodidad, como les decía, pero se necesita pasar por tiempos en Getsemaní, donde al igual que nuestro maestro, pasó para que nuestras vidas puedan obtener esa gracia ante nuestro Dios, Lucas 22 si gustan acompañarme… En el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, verso 44 y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el momento de mayor dificultad de nuestro Señor Él intercediendo En ese monte donde La aceituna es machacada para dar aceite Verso 46 Y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantados y orad Para que no entréis en tentación Aquí el Señor les insta a estar en oración para que la tentación no fuera mayor, que podamos nosotros cada vez que hay oportunidad de venir a la casa de nuestro Dios a orar ya sea en ayuno, días de ayuno o en viernes de oración, que nuestras vidas puedan correr para que en este tiempo no seamos tentados. Amén. El otro ejemplo que quiero que veamos es otro personaje que estaba en esclavitud. Si gustan, vamos yendo al libro de Esther. Quiero que veamos algo de, de Mardoqueo, Mardoqueo siendo esclavo, él estaba en el palacio del, del rey en Esther capítulo 3 y versículo 6 por favor. Amán quería el enemigo, quería que todo el pueblo de, de los judíos fuera exterminado y es algo que el enemigo hasta el día de hoy quiere hacer con su iglesia. Dice el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. Después de, de que Mardoqueo había estado aquí fielmente, su vida empezó a tener pruebas, no solo él, todos los judíos, junto con la reina Esther. Y el Señor permitió que, que sufrieran, que en medio de, de esa aflicción las manos tiernas de nuestro Dios moldearan sus vidas versículo 1 del capítulo 6 y fue en el tiempo de nuestro Señor cuando Él decidió traer liberación a los judíos en esta prueba dice versículo 1 del capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que le leyeran en su presencia, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey asuero. y dijo el rey qué honra ¿O qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey, para que, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él, había, que él le tenía preparada. En el momento más crítico de Mardoqueo y de su pueblo, cuando parecía que ya no iba a haber escapatoria, el señor interviene en su plan perfecto, él no nos quiere hacer ningún daño hermanos, sino todo lo contrario. Como escuchábamos al principio, Él nos quiere preparar como ejército, pero es necesario que pasemos por pruebas para en el día de la batalla, que no desmayemos, que podamos ser vencedores. En el capítulo 10 más adelante, en el versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje para nosotros es lindo leer estas historias y saber el desenlace bueno, positivo pero es el mismo Dios ese Dios de Mardoqueo que lo libró el Dios de José que permitió que pasara por tantas dificultades para poder llegar a ese reino ese mismo Dios hermanos no ha cambiado es nuestro Dios, es tu Dios, es mi Dios si leemos la historia de Daniel nosotros sabemos que los leones no iban a tener hambre, pero Daniel sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y él reconocía que si en el horno de fuego su Dios no quería guardarlo, iba a ser porque él así lo había querido. Pero él aún sabiendo eso, confiaba plenamente en su Dios, la vida de Job, como este hombre sufrió tanto, pero nosotros le podríamos decir, aguanta un poco porque vas a tener el doble, pero Job no sabía eso, las manos de, del Señor moldeando esa vasija, permitió que él hiciera su obra perfecta, la viuda de Zarepta no sabía que en su alacena iba a tener comida para mucho tiempo, Él solo sabía, ella sola sabía que iba a dar lo último que tenía. Que le podamos decir a nuestro Dios, gracias Señor por esta prueba, gracias porque... Confío en ti y tú puedes librarme, proveerme, sanarme, pero también si no lo haces es porque así lo quieres y es lo mejor para mi vida.